0: Le 5 octobre 2023, y a organisé à Villejuif, à la Casa de Yapluca, la première édition du festival Facilité Demain. On a eu envie de créer ce festival pour rassembler nos clients, des partenaires, mais aussi des personnes qu'on ne connaissait pas du tout avant ce festival. Notre intention était de réfléchir toutes et tous, ensemble, à des questions qui nous tiennent à cœur et notamment sur l'avenir de notre profession de facilitateur et de facilitatrice. La question qui était au cœur de notre journée était la facilitation, un métier à professionnaliser et ou des compétences transverses à démocratiser. Pour cette journée, c'était une évidence qu'il nous fallait le format le plus collaboratif possible, au programme, conférence participative et forum ouvert. Et c'était aussi très important pour nous de vous partager la récolte de cette journée pour diffuser la posture et les compétences de facilitation. Toute cette belle matière collective, co-créée à 50 voix et sans mains, est disponible sur la gazette du festival. Le lien sera mis dans la description de l'épisode. Et j'en profite pour remercier tous les contributeurs et toutes les contributrices qui ont embarqué avec nous pendant cette belle journée questionnant la place de la facilitation dans le monde de demain. Au cours de cette journée, j'ai sorti mon micro et je suis allée à la rencontre des participants pour leur poser une question. En 2030, pour toi, la facilitation, ça ressemble à quoi Dans cet épisode, au format décalé et nouveau pour moi, je suis fière de vous partager les rêves et les visions de succès de facilitateurs, managers, entrepreneurs et enseignants. Belle écoute sur la foule Imagine on est en 2030, on a eu cette fameuse baguette magique dont on a parlé ce matin. Pour toi, la facilitation, ça ressemble à quoi
1: Merci pour la question. Je crois qu'en 2030, ce que j'aimerais voir, c'est que vraiment tout le monde, euh, quelle que soit sa, sa place dans la société, a, a accès à ces outils-là.
0: Kasha Dugal est facilitatrice certifiée et coach d'équipe avec son entreprise Leapfrog. Elle
1: a été formée deux jours, trois jours, pas plus, euh, à l'école, à l'université, en entreprise. Parce que je me dis, quel impact ça pourrait avoir énorme, mmh, c'est clair, hein, dans une société, mmh. si on avait tous euh, un minimum d'outils, et puis bon, certains qui vont aller plus loin, mais rien qu'en ayant quelques bases, on en avait parlé ce matin en famille, c'est déjà énorme, mmh. donc c'est ça que j'aimerais bien voir yeah. pour 2030.
2: Yeah.
1: Et toi, tu serais où en 2030 ah, sur euh, une île déserte. <rire> L'enfer c'est les autres, c'est ça Ah <rire> oh, oh non, parce qu'ils sont avec moi <rire> sur cette
0: île. <rire> OK, donc euh, tu ne travailles plus en 2030. <rire> oui. Exactement, exactement. Après tu peux très bien utiliser la facilitation comme on disait dans la famille, avec les amis, en tant que citoyenne. Bien sûr, bien sûr. Pas forcément façon. professionnel finalement. C'est
1: pas forcément professionnel, exact. Okay. Et
0: pour y arriver, pour que ce rêve se réalise en 2030, selon toi, quels sont les blocages qu'on doit arrêter
1: Moi, je travaille en entreprise, mmh. donc c'est quand même, je, je viens de ce monde-là et, et je dirais que ce qui, à mon sens, le plus grand frein, c'est euh, l'acceptation de, de ceux qui, qui, qui détiennent le pouvoir, hein, donc euh, les boards, les comités exécutifs, acceptent que finalement, ils vont perdre euh, une partie du pouvoir.
3: Mmh.
1: Et je crois que c'est cette perte-là qui est leur frein principal. Mmh.
0: Et comment on pourrait leur montrer qu'il y a plein de belles choses qui peuvent se créer en perdant du pouvoir
1: Ça, c'est une, une question intéressante. Je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse, mais on en avait peut-être répondu en partie ce matin euh, euh, en réfléchissant à justement la façon dont on va essaimer et démocratiser et euh, faire savoir, faire valoir finalement nos compétences et mmh. ces outils-là.
4: Alors pour rester sur le thème de l'école, je pense que 2030 avec une baguette magique, c'est une école où les jeunes
0: sont pleinement auteurs et acteurs de leurs apprentissages. Estelle Wauguin est facilitatrice et sociologue et cofondatrice de l'école du sens pleinement auteurs et acteurs de leur vie quotidienne, euh,
4: qu'ils euh, qu puissent euh, être avec les autres, être contents d'être une personne particulière au milieu d'un groupe euh, et, que, euh, et que toutes ces spécificités fassent un collectif, euh, un vivre-ensemble euh,
5: voilà, où chacun a sa place, pleinement sa place et, et heureux de, de vivre avec les autres. Moi, si je suis facilitatrice en 2030,
0: Marion Oleknovic est responsable pédagogique de la formation Facilitation City et facilitatrice au sein de Yapluka.
5: Eh bien, ce que, que j'aimerais faire, c'est... Et on en a parlé ce matin dans la table ronde, dans la conférence participative d'ouverture, c'est ouvrir des espaces de dialogue pour faire dialoguer, pour faire se rencontrer des gens qui ne dialoguent pas. Et que par le dialogue il y ait des, des liens qui se créent entre des secteurs d'activité, entre euh, des groupes de personnes qui ne se parlent jamais, voire même peut-être qui sont en conflit. Euh, ouais, moi, en 2030, je serais très heureuse d'apporter la facilitation là où on ne l'attend pas et d'ouvrir ces espaces-là, là où on ne les attend pas. Euh, j'ai entendu parler de cercles de dialogue dans la rue, par exemple, ou de personnes qui ouvrent ces espaces de dialogue-là dans, dans des prisons, dans des euh, centres d'hébergement d'urgence, euh, dans des sites de confrontation entre des militants et, et la police, par exemple. Euh, alors là, on parle de, de cadres un peu conflictuels, même très conflictuels parfois, mais... Ouais, pour moi, la facilitation en 2030, euh, elle, elle permet d'ouvrir ces espaces de dialogue-là. Voilà. Alors, on est moins jeunes, mais on est encore plus en forme dans un monde qui va
0: beaucoup mieux. Et notamment parce qu'on a réussi à amener la facilitation comme outil à l'intérieur des structures. Amélie Rimbaud, elle est formatrice Soft Skills. Donc on a rétabli un canal de communication entre les personnes euh, avec d'un côté une capacité d'écoute qui a été retrouvée. On a appris à écouter vraiment ce que les autres ont à dire, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils partagent. Et puis on a appris aussi bah, à prendre sa place dans le groupe et, euh, et à amener ses contributions. Et on a appris à, à catalyser, à extraire le meilleur de tout ça. À réfléchir ensemble et sur la durée pour pouvoir construire des projets pertinents et des projets qui font envie, qui
5: enthousiasment et,
6: et qui réunissent. Je suis papa de, de deux enfants, dont Martin qui vient de rentrer à l'école, qui a trois ans, puis Gabrielle qui est toute petite, qui a, qui a tout juste cinq mois.
0: Florent est mon associé, il est cofondateur de Yapluca.
6: Et ce que j'ai entendu ce matin dans la conférence participative m'a vraiment touché sur le rôle que la facilitation pouvait jouer dans l'éducation nationale et dans la manière dont euh, nos enfants euh, apprennent ensemble, acquièrent de, de nouvelles compétences. Euh, en 2030, bah, Martin aura quasiment 10 ans. Euh, il sera à la fin de son primaire et au début de son collège. Et euh, mon rêve, c'est euh, bah, de l'entendre rentrer un, un soir et de me partager qu'il a vécu euh, une journée ou sans forcément mettre de mots dessus, il a vécu des temps qui ont été euh, facilités par euh, leurs professeur, ou leur professeurs a employé des, euh, des techniques de facilitation pour euh, faciliter l'apprentissage au sein de la classe. Euh, je pense que c'est euh, aujourd'hui, à un niveau personnel, ce qui m'est le, le plus cher. Enfin, c'est vraiment le, le, plus, le rêve le plus ultime que je nourrisse. Euh, à un niveau professionnel, je pense que ça tend aussi vers la démocratisation, mais en 2030, euh, notre pratique de la facilitation, euh, pour moi, elle, elle sera une, une super réussite si on arrive à le voir à différents étages, euh, dans les organisations, dans les structures d'accompagnement et que si finalement, euh, on arrive à voir des, des managers, des chefs de projet qui ont développé cette posture et pour qui aujourd'hui c'est euh, acquis, bah, euh, Ouais, je pense que c'est une situation, c'est un 2030 que j'ai envie de voir. Euh, donc, qui correspond bien à, à un rêve que je nourris et que j'espère en nourrir ensemble chez, chez Yapuka.
5: Rajouter des choses mm -hmm. ou quoi <rire> Ou quoi, <rire> quoi <rire> Oui, oui. Des bon, là, je vais rajouter des choses. Bon, hein. je vais rajouter des choses. Vous m'en donnez des idées, le monsieur, en parlant <rire> euh, Vas-y, vas-y. Euh... Bah... Là les, les échanges qu'on a eu ce matin aussi dans la conférence, euh, ça me pose la question aussi de sur, sur le côté professionnalisation de notre métier. Euh, le métier de facilitateur professionnel. Est-ce qu faut qu'on est-ce qu'en 2030, euh, le rêve c'est. Euh, une certification commune à tous les facilitateurs, facilitatrices professionnelles avec un, rêve, avec un référentiel de compétences. Euh, compétences 1, 2, 3, il faut cocher les cases et si tu coches les cases, et ben es un vrai facilitateur professionnel. Est-ce que c'est ça dont on rêve euh, Ou est-ce que... Euh, et là, je vais, je vais reprendre les mots de Jean-Philippe Poupard <rire> à la pause café de tout à l'heure euh, qui me disait que... Euh, lui, ce qu'il animait, c'était de déclencher la passion euh, chez les gens, en fait, déclencher le feu, même. Je crois que, euh, Jean-Philippe, j'espère que je respecte les mots que tu as dit. Euh, et euh, je ne suis pas sûre qu'une certification unique euh, pour tous, tous les facilitateurs professionnels, avec une grille de critères, etc., en 2030, ce soit le meilleur moyen pour euh, allumer le feu <rire> et répandre le feu de ces nouvelles pratiques, euh, de cette nouvelle méthode de travail dans les environnements, des organisations, des entreprises, mais aussi au quotidien, dans la vie citoyenne, etc. Euh, et du coup, je, de plus en plus, en tout cas les échanges qu'on a eus ce matin, euh, me font rêver d'un futur de la facilitation qui est pluriel, euh, qui est très diversifié, euh, avec des gens qui viennent de plein d'horizons, qui se retrouvent euh, sous une même dénomination de facilitateurs et qui, euh, peut-être, ont des pratiques différentes, des secteurs d'intervention différents, etc., mais finalement, euh, euh, qui partagent, euh, qui sont animés par cette même envie de, de répandre le feu. Et ce n'est pas grave si on ne fait pas tous les choses de la même manière. Euh, euh, voilà. C'est ça qui me vient, en tout cas, là, aujourd'hui, cet après-midi, après cette première demi-journée euh, autour de notre thème euh, « facilité demain euh, », la facilitation à un métier à démocratiser euh, et ou euh, à professionnaliser.
2: Alors on est en 2030, euh, idéalement, où en est la facilitation
0: ouais, Ça, est la exactement. Jean-Philippe Poupard est fondateur de Formapart et auteur du livre « Devenir facilitateur ». Tu sais, tu as pu utiliser une baguette magique.
2: Mmh. Pour moi, la, les compétences en prestations sont devenues aussi communes qu'aujourd'hui l'écoute active. Bon, plus personne aujourd'hui n'imagine un, un parcours de formation digne euh, de nom sans évoquer à un moment donné l'écoute active. Je pense que ça sera la même chose en 2030 pour la facilitation. Okay. Les compétences en prestations vont devenir comme absolument nécessaires pour juste pouvoir animer correctement un collectif faire un minima qu'il soit efficace lorsqu'il se rend compte et je pense que ça, ça va vraiment se propager euh, largement et facilement parce qu'il y a un besoin de ça mm
1: -hmm.
2: et c'est pour ça que ça va se propager parce que les gens se rendent compte que c'est utile et nécessaire mm -hmm. euh, après si j'ai une baguette magique mm -hmm. j'aimerais bien aller plus loin ouais. et j'aimerais bien faire en sorte que enfin dans les cercles de pouvoir perçoivent le, le processus de dialogue d'un collectif comme une condition nécessaire à une issue satisfaisante. Aujourd'hui, tu as ces collectifs qui se rencontrent, des conseils d'administration, des conseils exécutifs, des comités de direction, des conseils municipaux, des conseils des ministres, où, au fond, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Celui qui pèse le plus lourd dans l'actionnariat, celui qui a le plus de leadership dans les comités de direction, euh, celui qui a le plus haut grade dans les conseils des ministres, les conseils ouais. municipaux. Et, et je pense que euh, si on arrive à sortir de ça et de penser plus l'intérêt du collectif en premier lieu, qui lui-même est censé représenter l'intérêt, collectif et l'intérêt commun, euh, là, je pense qu'on aura vraiment fait une très, très grosse avancée.
0: Ouais. Et si on a réussi en 2030, comment on a fait Qu'est-ce qu'on a pu débloquer
2: euh, Alors, il y a la voie... Euh, de la paix et il y a la voix euh, un peu plus guerrière. <rire> on, veut voix, les deux, on veut les alors, deux versions. <rire> la voix de la paix c'est que naturellement par démonstration de la preuve euh, tout le monde se rend compte que c'est beaucoup plus efficace donc de plus en plus mm -hmm. de gens l'adoptent y compris ouais. donc ces instances de gouvernance ou ces instances de pouvoir. Et puis il y a une autre voix qui est un peu plus euh, sanguinaire qui consiste à se dire bah en fait on a été tellement loin dans l'aberration que tout s'effondre mm. Et que de ce fait, euh, les gens en position de pouvoir ne savent plus comment faire. Et donc, c'est un peu comme euh, quand toi, tu es malade, ou la plupart des gens, quand ils sont malades, ils vont voir à peu près tous les spécialistes possibles, imaginables, et puis quand ils ont tout essayé, et rien ne marche, ils vont voir le rebouteux. Ouais. Et euh, peut-être qu'on va arriver vers ça aussi. Mm. On a été tellement loin dans l'aberration, tellement loin dans une force d'application du pouvoir qui ne prend pas suffisamment en considération l'intérêt commun, quand je dis l'intérêt commun, ce n'est pas simplement pour l'entreprise ou pour le petit territoire local, mais c'est vraiment pour l'intérêt intégral mmh. de la société. Euh, bah que les choses vont plus aller du tout. Et mmh. qu'en fait, euh, les gens vont être perdus.
0: Mmh.
2: Donc comment on fait quand on est perdu mmh. bah, On a plus besoin d'aide. Et si on travaillait vraiment autrement, enfin. Ça serait bien. Hein. Mmh, <rire> ça donne envie. Mais...
0: Et si peut-être toi, toi, en 2030, tu te vois faire le même métier
2: ben, j'aime mon métier quand même, donc j'aime l'exercer, euh, c'est extrêmement galvanisant d'accompagner un client sur une démarche où tu sens que tu crées de l'alignement, de l'engagement collectif, euh, que tu, crées, tu, tu sens que tu, tu contribues à, à faire émerger un sens commun extrêmement fort, enfin, c'est extrêmement galvanisant. Mm. Donc, euh, Je crois que quelque part j'aurais toujours envie de continuer à faire ça, euh, peut-être que je serais un peu plus euh, sélectif sur mes clients et de faire vraiment ça avec des clients avec qui j'ai envie de travailler. Euh, bien que j'ai quand même le sentiment de pouvoir déjà le faire hein, en grande partie euh, mais au-delà de ça je crois que j'aurais peut-être envie de prendre un peu plus la parole euh, et sortir de cette posture de facilitateur et de, de contribuer à éveiller euh, les esprits euh, sur les freins sur euh, les leviers sur euh, mettre en vigilance Tu vois, il y, y a souvent aussi une forme de de projections utopistes sur euh, les approches collaboratives de manière générale. Mmh. Et donc, je crois que j'aimerais beaucoup plus contribuer à éveiller les esprits là-dessus.
0: Ce que tu as déjà fait avec l'écriture de ton premier livre, « Devenir oui, facilitateur, et peut-être avec le second là qui, qui est en cours. Ah, qui est en cours <rire> oui. Je fais du teaser, <rire> <rire> teasing plutôt. Oui, c'est mmh. vrai. Euh,
2: c'est vrai, alors le premier s'adressait quand même principalement à des acteurs du changement et des facilitateurs. Mmh. Là, en l'occurrence, j'évoquais plutôt le public de, de dirigeants, mmh. de gens qui sont en situation de pouvoir vraiment changer la donne. On voit bien que, si tu veux, le, les citoyens ont envie d'être considérés autrement. On voit bien que les collaborateurs des entreprises ont envie de travailler autrement. Donc, on, on sent que la pression monte mmh. du de bas des organisations, du hein, de bas de la société. Donc, à un moment donné, les dirigeants vont devoir basculer aussi. Et moi, je suis euh, quand même extrêmement euh, reconnaissant du fait qu'il y a des gens qui osent occuper des postes de très forte responsabilité et qui ne sont pas faciles non plus. Mm. Souvent, on voit que les côtés positifs et, et reluisants des, des, oui. des, des, des positions euh, hiérarchiques importantes, mais c'est quand même aussi parfois très courageux. Et donc, j'aurais à cœur d'éveiller de, de, justement ce public-là mm. et de leur dire qu'ils peuvent avoir confiance et que et que simplement, il faut, faut y aller avec méthode.
0: Oui, c'est un peu ce que nous disait Sylvie ce matin lors de la conférence, que certains managers sont formés à la facilitation, mais est-ce que derrière, on les a aussi accompagnés à lâcher prise sur euh, le pouvoir, l'autorité, euh, prendre sa place Est-ce que justement, euh, ce qu'on peut imaginer un manager, il se doit de, mais peut-être pas, etc., etc. Et que c'est peut-être un combo... Euh, méthodes, outils techniques de facilitation, mais aussi euh, ouais, faire tomber les masques euh, mm. et, euh, ouais, et peut-être essayer de, de donner des pistes pour euh, avoir moins de, de peur. Oser agir. Ouais, <rire>
2: oui, absolument. absolument. Bah, je crois que ça, c'est un bel horizon.
4: Écoute, je vais faire écho à quelque chose qui m'a
0: interpellée ce matin, pendant la conférence. Solène darestieu muret est cofondatrice de l'entreprise la facilitation.
4: Parce qu'on parlait beaucoup de facilitation, on parlait aussi d'engagement de, citoyen, de mmh. prendre sa vie en main à titre individuel, mmh. à titre aussi collectif. Ouais. Et il ouais. y a eu quelques remarques euh, par rapport à la politique, au fait qu'il fallait s'engager sur les territoires parce que euh, les politiciens, euh, ça bouge pas assez vite ou, pour mmh. x ou y raisons. Mmh. Alors moi ça fait écho parce que je suis facilitatrice, mmh et je suis aussi conseillère municipale okay. donc si tu veux <rire> ouais. ça a un peu euh, cheminé euh, je suis conseillère municipale en charge du dialogue citoyen dans okay. ma petite ville euh, là où j'habite hein. et en fait je me suis dit euh, je réfléchissais comment j'en suis arrivée là parce que euh, parler d'engagement pour moi c'est je pense que j'ai toujours été engagée sous une forme ou une autre et je pense que si on est facilitateur aujourd'hui c'est qu'on a envie de faire bouger les choses on a envie que le monde avance donc euh, ça, je pense que c'est une, une cohérence. Mais comment j'en suis arrivée à être aussi euh, conseillère municipale à mon échelle. Hein et je me suis dit bah, que c'est la facilitation qui m'y avait menée aussi. Parce qu'on se dit qu'il faut être engagé, qu'il faut agir à son niveau, à son échelle. Euh, euh, mais si on a envie que ça bouge, il faut aussi hacker le système de l'intérieur. Oui. Et donc accepter de... de pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, parce que pendant longtemps, je me suis dit la politique, non, je suis trop engagée sur des valeurs ou sur certaines éthiques auprès d'ONG qui ne sont pas compatibles avec la politique ou l'image qu'on peut avoir de la politique. Et de me dire ben non, en fait, quand on m'a dit ben vas-y, viens avec nous, continue à t'engager, et je me suis dit ben oui, en fait, la facilitation, elle permet aussi de hacker le système de l'intérieur en se disant. On va accompagner de l'extérieur en étant le, la, le tiers. Ouais. Euh, voilà. Mais si on peut aussi mettre une petite graine à l'intérieur de certains écosystèmes, mmh. faire bouger des lignes de l'intérieur, parce que qu'il voilà, faudra du temps, etc. etc. Mais au final, euh, bah, quand on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Ouais. Ouais, et et donc, il parlait euh, ce matin de, de petits pas aussi. exactement ça. Et du coup, ce qui m'a interpellée, un peu chatouillée pour être honnête, c'est que je me dis, euh, on fait un métier de lien puisqu'on est là pour créer des liens avec les, les individus, avec les collectifs, avec de la diversité. Et du coup, on a aussi un rôle d'apaiser. On n'est pas un, les uns contre les autres ou les uns différents des autres. On est tous différents, c'est une certitude. Mais comment on chemine ensemble, en fait. Voilà, ouais. moi, c'est ça qui m'a... Ouais. Donc en 2030... Ben moi, ce dont je rêve, c'est qu'on soit tous facilitateurs euh, dans nos familles, dans nos environnements professionnels, dans nos environnements de société d'une manière générale. Et qu'on euh, n'est même plus à se demander ce que c'est, en fait. Mmh. Bon. On a encore du chemin, je pense.
0: C'est enregistré. <rire> <rire> on en
4: reparle en 2030. On est peut... en train d'envoyer des fréquences ouais. à l'univers. ouais voilà. Et ça serait... Euh, le monde se porterait mieux, en fait. Si on, si on infusait ça partout, 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 et pas que dans les environnements professionnels.
0: C'est euh, ça qui, qui est intéressant. Et donc toi, Romain, si on a cette fameuse baguette magique dont on a parlé euh, ce matin, la facilitation en 2030, ça ressemble à quoi Romain Morère est formateur et facilitateur, plus Yapluka.
7: Je pense que ça ressemble à à deux courants qui, qui finalement peuvent avoir un intérêt où il y a à la fois cette, ce côté professionnalisant qui euh, je pense dans certains cas de figure sur des changements très structurants, très dimensionnants ont un intérêt et, et je pense que c'est important du coup de garder ce, ce côté là et d'un autre côté euh, bah, ouais, une démocratisation de la pratique qui fait que Peut-être qu'on ne pourrait pas parler d'un rôle euh, à proprement parler de facilitateur, mais quelqu'un qui a des compétences dans ce domaine-là et qui va être capable à des moments de faire appel à ces différentes compétences-là et euh, de débloquer des situations qu'il n'aurait pas pu débloquer sans, euh, sans, cette, sans ces compétences. Donc euh, ouais, je pense que voilà, ces deux voies pour moi sont très compatibles. Euh, et euh, et ouais, des, par rapport à cette baguette, je pense que voilà, débloquer des choses vis-à-vis -vis de peut-être une exemplarité qu'on pourrait retrouver davantage au niveau du top management, qui pourrait inspirer davantage ensuite les, les personnes en dessous. Euh, et puis prendre un peu plus le temps pour aller en profondeur.
3: Super, merci. Alors en 2030, la facilitation, pour moi, ça ressemble à... C'est démocratisé
0: Christine Nchevry, c'est ma mentor. Elle est consultante senior exécutive. Co-fondatrice de EXPEND et membre de conseil d'administration.
3: On en parle, mais on le pratique. On le pratique dans les instances publiques. C'est intégré dans des programmes d'éducation. C'est enseigné, que ce soit dans les grandes écoles, que ce soit dans les moyennes, voire dans les petites écoles. C'est aussi un métier qui est reconnu, professionnalisé. Et... Et aussi bien euh, les, les élèves qui sont à l'école euh, à 3 ans ou en 5 ans, bah, ils le vivent au quotidien. Euh, donc voilà pour moi ce que c'est que la, la facilitation en 2030. Est-ce que ça sera digitalisé euh, Pas forcément. Euh, un petit peu, euh, peut-être les outils seront euh, mis à disposition sur des plateformes, des choses comme ça, euh, euh, des boîtes de jeux euh, mais il y aura avant tout euh, l'humain qui sera euh,
0: au, au cœur du dispositif de la facilitation. Et alors ce matin, on parlait de, tu sais, de baguette magique par rapport à la facilitation. Imaginons qu'on a eu cette baguette magique, qu'on a réussi. On est en 2030. À quoi ressemble pour toi la facilitation Quelle est sa couleur, son visage
8: 2030, c'est dans pas si longtemps. Hein.
0: Leila, la mère m'a est leader des programmes Leadership, Transformation Culturelle et Accompagnement du Changement au sein de la Société Générale Assurance.
8: J'aurais envie de, de, de me le représenter un peu comme... Je ne sais plus son prénom. Euh, Jean-Philippe Oui, ouais. comme Jean-Philippe voilà, nous a... Euh, Invité, euh, de comment on, on, bon, la facilitation s'invite dans notre citoyenneté dans notre vie euh, voilà, de, de citoyen et euh, il parlait tout à l'heure d'un médecin euh, comment la, la facilitation s'invite beaucoup plus dans des lieux où, euh, où le vivre ensemble est compliqué Donc euh, voilà, je pense au monde de la santé je pense au monde de, de l'éducation nationale euh, vraiment ces témoignages là de ce matin m'ont énormément touché de, de ce qui est de ce qui s'ouvre un tout petit peu euh, dans le monde de l'enseignement euh, en 2030 voilà il y aura il y aurait euh, enfin, la facilitation aurait pris euh, de la place euh, dans des espaces où aujourd'hui elle est extrêmement euh, euh, réduite ou tout à l'heure, on partageait avec des, des enseignants en, euh, en école supérieure euh, et, et qui euh, essayent de, de transmettre différemment. Et ils expliquaient que, que même les élèves eux-mêmes étaient perdus tellement euh, il y a des années euh, d'habitude de, 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 à juste recevoir de la connaissance et du coup ne font, ne font pas le lien quand on leur, euh, quand on leur enseigne différemment et qu'on les met dans des postures euh, d'être de, plus acteurs et de facilitation, ils le prennent comme du jeu euh, et ne, voilà, euh, ne font pas le lien qu'ils sont en train de développer euh, des compétences, peut-être au-delà de connaissances Bon, la baguette magique, euh, voilà, après, <rire> dans le monde de l'entreprise, que je connais bien, euh, le, la baguette magique, elle pourrait avoir euh, permis à, surtout à des, à des dirigeants euh, de euh, mobiliser leur propre collectif euh, de comités de direction, de comex, euh, différemment. Et euh, surtout, pour moi, ce, qui est, ce, ce à quoi je suis extrêmement sensible, c'est comment on, on apprend à être dans la confrontation saine et dans le c'est pas moi qui dis ça mais dans le désaccord fécond et pour moi la facilitation elle permet vraiment vraiment ça ces postures où on va s'ouvrir aux idées différentes et construire les uns par dessus les autres pour euh, développer nos idées pour euh, euh, faire euh, apprendre de, de, de situations passées et euh, voilà, ça, c'est vra vraiment un rêve <rire> qu'en 2030, euh, euh, la facilitation s'invite dans des endroits où, euh, où elle est non pensée, quoi.
0: <rire> c'est quoi ton rêve Alors, tu vois, je vois une cour de récréation quand je t'entends. Sylvie Buanich est consultante, coach et superviseur. Et, euh, et je vois... Euh...
3: Euh, je vois des, des enfants euh, qui ont euh, intégré euh, le coopératif et euh, pour lesquels ça n'a plus du tout de sens de chercher à avoir une bonne note parce que euh, l'idée c'est plutôt de grandir ensemble voilà, c'est un kiff <rire> et t'as les yeux qui pétillent <rire> et quelle idée d'imaginer
0: ça Ouais, 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 ouais. et pour vous à quoi ressemble la facilitation en 2030 j'espère que cet épisode micro trottoir vous a plu et je vous dis à très bientôt sur la foule